0: Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rateitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge aus der Reihe Auf einen Kaffee mit und heute begrüße ich einen lieben Freund, der guten Kaffee wirklich zu schätzen weiß, einen sehr erfolgreichen Podcaster, einen Betreiber äh, eines unglaublich erfolgreichen Blogs rund um Zeitmanagement und Arbeitsorganisation, ähm, einen echten Schweizer und den besten Trainer für neues Zeitmanagement, den ich kenne. Auf einen Kaffee mit Ivan Blatter. Hallo Ivan.
1: Ja, hallo Oliver und vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung. Ja, war ja nicht,
0: noch nicht einmal gelogen, ist ja so.
1: Ja, umso besser. Für die
0: Leute, die dich noch nicht kennen, wäre es super, wenn du einfach ein bisschen was zu dir selber erzählen könntest. Was machst du alles so, wo kommst du her, was mhm. ist deine Philosophie?
1: Mhm. Ja, also kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement und ich helfe einerseits Einzelperson bei ihrem persönlichen Zeitmanagement, äh, in äh, Coachings, in Seminaren, mit Keynotes und so weiter. Und andererseits helfe ich ganzen Unternehmen und Teams, dass eben mhm. die Teamproduktivität äh, steigt. Denn was nutzt es dir, wenn du zwar perfekt organisiert bist, aber in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen oder deinem Chef geht sehr viel an Produktivität verloren. Dann äh, bist du auch nicht wahnsinnig viel weiter. Wie du schon mhm. in der Einleitung gesagt hast, ich bin hier in Basel in der Schweiz zu Hause. Ursprünglich von Hause aus bin ich übrigens Soziologe. Mhm. Ähm, damals konnte man noch zwei Nebenfächer wählen. Da habe ich Volkswirtschaftslehre und juristische Nebenfächer gewählt. Und das war ganz spannend und prägt eigentlich meine Arbeit bis heute. <lacht> das, ist,
0: das ist schön. Weil du sagtest, zwei Fächer hast du konnte man damals noch wählen. Das ist heute abgespeckt worden. Es gibt nur noch eins. Weißt du das?
1: Ja, es gab ja da die Bologna-Reform, ja. Bachelor, Master und so. Früher war er halt klassisch, du hattest ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Interessanterweise war damals an der Universität Basel das Fach Soziologie bei den Geisteswissenschaften. Also ich habe ein, ein Lizenziat, einen Abschluss äh, viel eins, also als Geisteswissenschaftler, nicht als Sozialwissenschaftler oder so. Aber damals war es eben Hauptfach und zwei Nebenfächer.
0: Ja, sehr verrückt. Also ich bin ja von Haus aus Naturwissenschaftler und äh, damals war es überhaupt gar nicht vorgesehen, dass man Nebenfächer macht. Es gab natürlich mhm. ein bisschen Mathe, ein bisschen Physik ein bisschen links, rechts, aber äh, dass man mal so über den Tellerrand schaut und mal KBWL macht oder so, äh, das musste man irgendwie parallel komplett losgelöst machen, war irgendwie komisch. Aber so ist es halt. Zum Glück Nicht, entwickelt sich die Welt weiter.
1: <lacht> das war bei den Geisteswissenschaften war das immer schon so, zumindest hier in der Schweiz. Ähm, was aber spannend war, weil ja VWL und auch die juristischen Nebenfächer, das waren fakultätsfremde Fächer. Da musste ich tatsächlich eine Bewilligung einholen, dass ich das in, als Nebenfach studieren durfte. Also das war damals <lacht> wirklich... Ja, das war damals so. Heute wird ja das gefördert, auch das Interdisziplinäre, zum Glück. Aber damals brauchtest du eine Bewilligung.
0: Finde ich unglaublich toll. Also ich, ich habe das damals ja in der Unternehmensberatung festgestellt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, macht den Kopf dermaßen frei, weil man mhm. denkt, was wollen die denn jetzt, was ist das denn für ein Quatsch? Und wenn man darüber nachdenkt, äh, schau mal, ist dasselbe, nur ein anderer Blickwinkel. Und ich bin ein großer Freund davon, mehrere Blickwinkel sozusagen
1: zusammenzuholen. Ja, und das war auch meine Motivation, nicht jetzt einfach, äh, weiß nicht, äh, Geschichte und Germanistik dazuzunehmen, sondern eben VWL und juristische Nebenfächer, weil da geht es ja überall um die genau gleichen Probleme, um die genau gleichen Herausforderungen, mhm. aber man schaut sie aus äh, unterschiedlichen Blickwinkeln an und das war schon sehr, sehr interessant. Und Soziologie ähm, hat halt äh, einen Hang ja, eher nach links äh, politisch gesehen und mhm. VWL vielleicht eher freisinnig, vielleicht leicht, leicht rechts und das gab dann immer sehr spannende Diskussionen. <lacht> ist wie im Leben. Und, und da sind wir mhm. eigentlich auch schon wieder beim Team,
0: weil äh, meistens ist ja äh, arbeiten Leute ja in einem Team zusammen, die, die nicht wirklich denselben Blickwinkel haben, sondern hoffentlich auch mal ein paar andere. Es sei denn, äh, der Chef hat dafür gesorgt, dass, mhm. dass das alles Klone von ihm selbst sind. Und das finde ich e eben extrem produktiv. Auf der einen Seite, weil man verschiedene Blickwinkel hat, aber dann kommt natürlich das Problem hinzu, dass die Produktivität leiden kann, wenn es nicht so funktioniert. Aber fangen wir mhm. doch erstmal bei der Einzelperson an. Du du hast gesagt, du bist Trainer für neues Zeitmanagement ähm, und mhm. hilfst halt auch einzelnen Leuten, mit ihrer Zeit besser zurechtzukommen. Und ja. ähm, wenn ich so in Unternehmen unterwegs bin und irgendwie sage, guten Tag, mein Name ist Over wir machen hier ein Projekt und ich bräuchte mal Sie für ein Interview oder wir müssen einen Workshop machen, dann höre ich immer eins, ich habe keine Zeit. Das ist so der Satz, den ich dauernd und immer überall höre. Mhm. Ja, das scheint ja das weit Problem da draußen zu sein, dass niemand Zeit für irgendwas hat, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also diese Einstellung teile ich und in, in Konzernen, ähm, großen Unternehmen ist es häufig auch tatsächlich so, weil äh, ja die, die Arbeit wird nicht immer sehr geschickt verteilt oder die Zuständigkeiten sind unklar oder aktuell habe ich eine Kundin, die hat irgendwie zwei Vorgesetzte, sie weiß selber nicht so ganz genau, wer jetzt eigentlich für was zuständig ist, aber es kommt natürlich von beiden Seiten was und neue ja, Aufgaben und das musst du auch noch machen und dieses und jenes und so. Also eine ganz, ganz schwierige äh, Situation. Andererseits muss man auch sagen, eigentlich ist der Ausspruch, ich habe keine Zeit, irgendwie blöd. Eigentlich äh, will man damit nur ausdrücken, ähm, ich nehme mir die Zeit jetzt für diese Sache nicht. Ich mache etwas, was mir im Moment eigentlich wichtiger ist. Mhm. Also ähm, ich habe keine Zeit, ein Seminar zu besuchen, heißt eigentlich nichts anderes als ich habe keine Lust. Weil wenn du das wirklich willst, dann würdest du wahrscheinlich auch Wege finden. Es gibt ja genug Leute, die Seminare besuchen mhm. und so weiter. Und das zieht sich ein wenig durch. Also ich mag den Ausspruch, ich habe keine Zeit eigentlich gar nicht, sondern es, man sollte ehrlicherweise sagen, ich will mir dafür jetzt keine Zeit nehmen. Das habe ich ja sozusagen auch von dir gelernt. Wir haben uns ja in den letzten äh, Jahren, sind jetzt
0: fast äh, mhm. schon, äh, dazu öfter mal ausgetauscht und, und das ist genau mein Argument dann immer vor Ort, wenn die Leute sagen, da ja, habe ich jetzt echt keine Zeit für. Ähm, und eigentlich haben wir alle genau dieselbe Zeit. Die Frage ist, wie nutzen wir sie? Und äh, manchmal wird sie ja nicht so sinnvoll genutzt und das führt dann so ziemlich im Stress, habe ich so das Gefühl.
1: Ganz genau so ist es, also wenn man äh, auf gewisse Menschen schaut, was sie aus ihren 24 Stunden pro Tag machen, und dann schaut man auf sich selber und denkt, mein Gott, und ich habe nicht mal Zeit, mit meinen Kindern zu spielen oder so. Mhm. Was läuft hier eigentlich falsch? Also Zeit ist eigentlich die demokratisch demokratischste Ressource, die wir überhaupt haben. Wir alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag, mhm. die wir eben für dieses oder jenes einsetzen können. Und genau da ist der springende Punkt, nämlich die Entscheidung, was will ich überhaupt? Was ist mir eigentlich wichtig? Und wie teile ich jetzt diese Zeit ein? Wenn ich mich einfach nur so gehen lasse, dann bin ich komplett fremdbestimmt. Dann bestimmen andere Menschen über meine Zeit. Und das ist doch eigentlich irgendwo the Worst Case. Also geht es genau. darum, die eigene Zeit wieder zurückzuerobern und das geht eben nur, wenn man weiß, was man überhaupt will. Was ist mir eigentlich wichtig? Was sind eigentlich meine Ziele? Was sind auch meine Werte? Und so weiter.
0: Genau. Ähm, natürlich kann man dann sagen, ja, wenn ich jetzt angestellt bin, ähm, dann bestimmt ja im Zweifelsfall mein Chef über meine Zeit, weil der gibt mir Aufgaben oder Projekte oder so. Ähm oder? Kann mhm. ich da überhaupt einen Einfluss drauf nehmen?
1: Ja, natürlich. Also natürlich ist man nie äh, komplett eigenbestimmt. Also auch mhm. wir als als äh, Selbstständige natürlich nicht. Äh, bei Wir haben keinen Chef, aber äh, wir haben sowas wie Kunden. <lacht> hoffentlich. <lacht> Die auch über meine Zeit verfügen dürfen, also mhm. sollen. Dafür bin ich ja eigentlich auch da. Man ist ja nie komplett alleine äh, und kann komplett frei entscheiden, was man jetzt tun will. Und dann haben wir noch sonstige Verpflichtungen, vielleicht äh, familiäre Verpflichtungen oder irgendeine Freizeitbeschäftigung. Man ist irgendein in einem Verein äh, und so weiter. Also man ist nie komplett frei. Und als Angestellter kannst du natürlich nicht so frei über deine Zeit entscheiden wie als Unternehmer, aber du hast immer noch äh, einen gewissen Handlungsspielraum und den gilt es eben zu erkennen und dann möglichst smart dann auch zu nutzen. Auch äh, ja genau und, und die Zeit so zu, äh, zu nutzen, dass du eben Dinge machst, die dir gefallen, die das Business voranbringen, die deinem Job entsprechen und so. Genau.
0: Also das war auch eigentlich so als äh, rhetorische Frage gedacht, weil äh, mhm. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Leute sagen, ja, äh, mein Chef muss mir sagen, was ich tun soll und dann mache ich das halt. Das ist dann aber ein ganz anderes Problem. Das hat was mit mhm. Eigenmotivation zu tun etc. Aber eigentlich Krass. gerade so im Projekt hat man ja meistens extreme Freiräume und ob man jetzt links
1: rum geht oder rechts rumgeht, geht, das muss man selber entscheiden. Ganz genau. Und ich finde es übrigens auch gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, der Chef soll mir sagen, was ich tun soll. Nicht jeder muss in seinem Job die Erfüllung finden. Also mhm. bei uns ist es wahrscheinlich so, als Unternehmer ist dein Beruf oder dein Job schon sehr, sehr wichtig und du willst den auch ein bisschen als Berufung empfinden und mhm. nicht nur als Beruf. Aber das muss nicht jeder. Es ist überhaupt nicht unanständig zu sagen, ich habe einen Job, der meine Freizeit finanziert. Ich will einfach mein Einkommen haben. Und dann kann ich das Leben so leben, wie ich das will. Ob mich der Job erfüllt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Also wenn das für jemanden stimmt und passt, kein Problem. Für mich würde es nicht stimmen. Also wenn ich schon so viel Zeit mit dem Job verbringe, dann muss es mir auch Spaß machen und ich äh, will das gerne machen. Aber so ticken ja nicht alle Menschen und das ist okay.
0: Genau. Also das finde ich auch. Ähm, ist bei mir natürlich genauso. Ähm, ich sag mal, ich stecke viel Zeit, äh, viel meiner Zeit in, in den Job und die Zusammenarbeit mhm. mit den Kunden. Das ist aber auch völlig in Ordnung so. Ähm, ich finde das gerade sehr witzig, dass du sagtest, das ist eigentlich überhaupt nicht unanständig, dass jemand sagt, äh, ich arbeite, um meine Freizeit damit zu finanzieren. Das Wort unanständig in dem Zusammenhang finde ich ziemlich cool, weil das ist ja so das Verbreitete, äh, ne? man muss mhm. immer alles geben und immer, äh, <lacht> ich kann immer einen Vorstand, der sagte immer, äh, da müssen Sie 120 Prozent geben, Herr Radeitschak, und ich habe gesagt, aber ich kann nur 100 Prozent geben. Und dann sagt er, das reicht nicht. <lacht> <lacht> Also das ist halt immer so eine Einstellung zu sich selber. Mhm. Ich glaube halt nur, wenn man Zeit auf der Arbeit verbringt, ist es ja im Zweifelsfall ziemlich sinnvoll, da ein bisschen Spaß zu haben und Sachen mhm. zu machen, die einem vielleicht gefallen oder wenn man immer zwei verschiedene Alternativen hat, mache ich das jetzt, weil der das so gesagt hat oder mache ich es vielleicht so, wie ich es sinnvoller finde, muss man halt immer gucken, wo geht's es mhm. dann.
1: Und da kommt es schon auf den eigenen Drive und die Eigenmotivation an, ob du dann eben auch, wenn du einen eher monotonen Job hast, bist vielleicht eine Kassiererin im Supermarkt oder mhm. so, ähm, aber auch da kannst du ja selber bestimmen, wie du dann mit den Kunden umgehst, ob du einfach die Produkte da drüber ziehst und äh, ja, mürrisch reinschaust oder ob du mit den Kunden einen Spaß machst oder äh, ja, irgendwie die begrüßt und so und so weiter und so fort. Das dann wieder deine Entscheidungs. Macht eigentlich, was du aus deinem Job und aus deiner jetzigen Situation machst.
0: Also, also gerade das ist halt ein gutes Beispiel. Es gibt hier, ähm Du warst schon mal in Bochum, uns besuchen, da gibt es ja so eine Kneipenviertel, Bermuda-Dreieck und da drin, mittendrin in diesem Kneipenviertel ist ein äh, Supermarkt und die Verkäuferinnen haben alle, ähm, wenn man auf die Namensschilder beachtet, haben die ähm, Namen von berühmten Schauspielerinnen. Das ist ja ah, halt witzig, okay. damit sie halt sozusagen nicht angebaggert werden von irgendwelchen Leuten und da gibt es halt eine dabei, die ist unglaublich, also die, äh, die lebt den Job und macht mit jedem Spaß und Witze und äh, da geht man einfach, da geht jeder mit einem Grinsen sozusagen weg, wenn er bezahlt hat, das mhm. ist irgendwie total toll. Und, und, und die kommen wieder. Genau. Die kommen wieder in diesen Supermarkt, wegen
1: dieser Person. Genau.
0: Also ähm, Und so hat jeder halt die, die Chance, äh, das Beste aus seiner Zeit zu machen. Und mhm. du hilfst ja sozusagen den Leuten, die sagen, ich habe keine Zeit oder ich komme mit meiner Zeit nicht zurecht, irgendwie damit besser umzugehen.
1: Kannst mhm. du da ein bisschen was zu sagen, wie du denen hilfst? Ja, also... Eigentlich bin ich nicht ganz ehrlich zu meinen Kunden. Ich verkaufe denen ein Zeitmanagement-Training, aber <lacht> häufig geht es da um viel mehr. Die denken, jetzt kommt er und zeigt mir, wie ich meine Arbeit zwischen 8 und 17 Uhr organisieren kann. Mhm. Aber dann komme ich und frage dann zum Beispiel, was tust du als erstes, wenn du morgens aufstehst? Oder mhm. wie erholst du dich? Oder was machst du abends? Was machst du am Wochenende? Äh, wann machst du Pause? Was macht dir eigentlich Freude? Und so weiter. Und ähm, es gab tatsächlich auch schon Situationen. Ich glaube, eines meiner ersten Seminare war so, da hat mir dann der Auftraggeber verboten, zu sehr über Ziele zu sprechen, weil sie wollten nicht, dass die Teilnehmer sich plötzlich bewusst werden oh Mann, was ich hier mache, passt gar nicht zu meinen Zielen, ich suche mir einen neuen Job. Und solche oh, Dinge. Oh. Also, es geht nicht nur um To-Do-Liste und um Kalender und um E-Mails abarbeiten und so, sondern es ist eigentlich viel umfassender. Und äh, ich sage mir halt einfach, die Arbeit ist nicht etwas, was du dann um 17 Uhr ähm, ablegst, wie, wie ein Kittel oder wie, wie ein T-Shirt oder so. Das begleitet dich ja auch. Das begleitet dich auch abends, wenn du Sorgen im Job hattest und so. Oder umgekehrt, wenn du halt abends äh, feiern warst, dann bist du halt am nächsten Tag Vielleicht nicht mehr so gut drauf und kannst nicht deine Leistung abliefern. Also das Ganze muss auch als Ganzes betrachtet werden und das heißt auch mit dem Privatleben, auch mit deinen Zielen und Visionen, die du hast, die Dinge, die du gerne machst und so weiter. Und das macht ja dann die ähm, Coachings oder meine Arbeit überhaupt auch so spannend, weil ich habe nicht eine Methode, die ich dann verkaufe und sage, damit wirst du produktiv und glücklich und zufrieden, mhm. sondern ich versuche mich immer auf meine Kunden auch einzulassen, herauszufinden, was ist das für ein Mensch, wie kann ich jetzt dem helfen, wie ist die Branche, was ist da möglich, was geht, was geht nicht, weil es gibt keine Partei, Rezepte, die einfach für alle passen. Und das mhm. macht es dann auch sehr, sehr spannend, das Ganze. Also ich habe keine so Schubladenseminare zum Beispiel, sondern ich entwickle die immer, ähm, nachdem ich mit einem potenziellen Kunden ausführlich gesprochen habe und mhm. überlegt mir dann eben, welche Schwerpunkte will ich setzen, welche Tipps gebe ich, welche Methoden empfehle ich und so.
0: Ja, das ist ja auch sehr individuell. Also wenn ich mir anschaue... Ja. Ähm, wie viel Tools es da draußen so am Markt gibt und äh, es gibt dann immer irgendwie die Leute, die sagen, das ist das Tool der Wahl und so. Ich weiß mhm. nicht, dann hat das andere ein Update und dann kann es was anderes und dann ist es vielleicht besser. Oder das Tool der Wahl, äh, das wird dann dauernd weiterentwickelt und plötzlich mhm. kriegt ein äh, trello äh, Funktionen dran, wo man denkt, äh, ja, gehören die denn dann noch rein? Oder macht mhm. das Ganze dann nicht so kompliziert? Mhm. Also das ist ja so ein dynamischer Prozess und äh, ich finde das gut, dass du gesagt hast, äh, es gibt dann nicht das Allheilmittel.
1: Ja, und was auch noch hinzukommt, äh, ein gutes Zeitmanagement findet vor allem im Kopf statt, nicht im Tool. Das Tool ist eigentlich nebensächlich. Ich kenne hoch erfolgreiche Leute, Geschäftsführer von Millionenunternehmen, ähm, die organisieren sich mit Papier und Stift und die sind super effizient und produktiv. Die haben kein ausgefeiltes Tool oder irgendein Gadget oder weiß der Geier was, sondern einfach nur Papier und Stift. Also das Tool ist. Auch wichtig, aber es kann dich nur unterstützen. Und wenn du mit dem Tool nicht umgehen kannst, dann äh, rettet dich keine Software dieser Welt. Das ist wie überall übrigens. Also wenn du mir jetzt hier einen Hammer gibst, dann kann ich hier einen Nagel in die Wand <lacht> schlagen und ein Bild aufhängen. Oder ich kann hier die Scheibe einschlagen. Und ja. da kann der Hammer nichts dafür, sondern mein Umgang damit entscheidet, ob er zu etwas Positivem oder etwas Destruktivem wird. Und genauso ist es auch bei den Tools. Ein Tool alleine ist weder gut noch schlecht. Entweder es passt zu mir und ich kann damit die Dinge erreichen, die ich will, oder eben nicht. Aber wenn es im Kopf nicht stimmt und wenn ich nicht weiß, was ich erreichen will und wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen will und wenn ich nicht weiß, wie ich mich organisieren will, dann hilft dir überhaupt kein Tool dieser Welt.
0: Das finde ich, find ich total super, genau diesen Ansatz, weil äh, egal wo. So viele Tools, darum geht es überhaupt nicht. Man muss an sich selber arbeiten und überhaupt, dass du sozusagen mal ein bisschen links und rechts der Arbeit anfängst bei deiner Beratung, finde ich total spannend. Dass du halt mhm. guckst, wie stehst du morgens auf oder was tust du als erstes? Das ist ja diese typische Morgenroutine sozusagen. Wie kommt man in den Tag? Mhm. Was hilft einem, gut zu starten? Ähm, das ist ja im Zweifelsfall gar nicht das, was der Auftraggeber dann äh, erst mit rechnet. Das ist total spannend.
1: Ja gut, in einem 1-zu-1-Coaching, äh, äh, da wissen die schon, was, was auf sie zukommt. Das ja, ich meinte jetzt spannend. hier, wenn der... Äh wenn der Geschäftsführer im Team sozusagen für, mhm. für, sein, für sein Team das beauftragt. Nee, dann weiß er das vielleicht nicht unbedingt, aber dann lautet der, Auf äh, der Auftrag, machen Sie meine Leute produktiver. Und wie ich das dann mache, da lasse ich meiner Kreativität freien Lauf. <lacht> das finde ich gut. Ähm, Thema Produktivität. Hast du irgendwie ein
0: Gefühl dafür, wie viel Zeit verschwendet wird in Unternehmen, bei der Zusammenarbeit in Teams? Also... Keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich keine Zahlen äh, oder so, aber ein Gespür?
1: Ja, das Problem ist ja, äh, Produktivität bei Menschen kannst du nicht messen. Bei mhm. Maschinen kannst du das messen. Da hast du einen Input und einen Output und mhm. dann kannst du versuchen, mit dem gleichen Input mehr Output zu produzieren. Mhm. Oder ähm, ja, also da, da kannst du irgendwie so optimieren. Aber was heißt denn, ich arbeite produktiv. Das ist ja auch irgendwo subjektiv gefärbt und wir Menschen sind ja auch keine Roboter. Wir können ja nicht acht St Stunden am Stück voll konzentriert und effizient arbeiten oder so. Also das ist immer schwierig. Dann gibt es aber natürlich schon Zahlen ähm, zu gewissen Teilbereichen. Zum Beispiel, äh, lass mich schnell überlegen, ich glaube pro Tag verbringt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 2,5 Stunden mit Suchen nach Dokumenten, nach E-Mails, nach sonstigen Informationen, zweieinhalb Stunden pro Tag. Das ist ja eher. Und, und jetzt überleg dir das mal aus Sicht des Unternehmers, das ist etwa ein Drittel der Arbeitszeit, die diese Person mit Suchen verbringt. Das heißt, ein Drittel des, des Einkommens, das du dieser Person zahlst, ähm, zahlst du für Suchen. <lacht>
0: Ja, da kann man, das kann man sich natürlich schön reden und sagen, wenn das jetzt eine Maschine wäre, dann ist das so eine Art Rüstzeit, weil ohne das Suchen funktioniert ja der Rest der Zeit auch nicht. Aber das ist natürlich
1: ein irrsinniger Hebel. Also, ja, natürlich. So, also, gesagt, und, so. und, und vor allem da gibt es unglaublich einfache Lösungen. Wir haben heute genug technische Möglichkeiten, die Dinge sofort zu finden. Die wirst du nicht auf Null runterbekommen, aber selbst wenn, wenn die Leute danach nur noch 30 Minuten pro Tag suchen, hast du zwei Stunden Zeit gespart, ja. <lacht> ohne Qualitätsverlust und ohne die Leute unter Druck zu setzen oder auszubeuten. Das ist ja auch das andere. Ich kann ja schon versuchen, die Produktivitätsschraube immer enger zu ziehen und so, aber irgendwann beutest du deine Leute einfach nur aus und das kann es ja auch nicht sein. Genau
0: und äh, abgesehen mal davon, selbst wenn man nicht ethisch, moralisch äh, rein ist sozusagen als Arbeitgeber mhm. und sagt, äh, ist mir total egal, ich beute meine Mitarbeiter aus, im Zweifelsfall gehen die dann halt weg und ich kriege keine neuen. Also Ganz dann, genau. dann gibt es halt eine schlechte Bewertung des Arbeitgebers bei Kununu äh, oder mhm. was auch immer von Portal äh, und dann hat man halt ein Problem. Und, und das Absolut. wird ja in Zukunft auch nicht besser, also mit dem äh, Nachwuchs ja. sozusagen. Und ich finde, es ist ja extrem wichtig, ein anständiges Miteinander miteinander zu haben. Und ähm, also ja, wenn ja. du sagst, äh, zweieinhalb Stunden Suche pro Tag, das ist ja vollkommener Irrsinn. Aber woran mhm. liegt denn das? Also ich, ich würde sagen, viele Leute haben aber auch Schwierigkeiten, Informationen zu teilen, so in Unternehmen, weil häufig ist ja mhm. Wissen so eine Art äh, Macht. Also, mhm. wenn ich was weiß, dann äh, brauchen die mich, dann können die mich auch nicht entlassen, weil äh, kein anderer weiß, wie das geht. Mhm. Und, und wenn man zu denen dann geht und sagt, schau mal, wir haben ein Wiki oder irgendein anderes Tool, da kann man so Informationen reinstellen, da ja, hat man ja häufig erstmal Diskussion, äh, warum, was hilft mhm. mir das? Ja. Ähm,
1: ja. Das ist ein äh, großes Problem. Ich hoffe, das ist so ein bisschen die, die alte Arbeitskultur, die jetzt langsam aber sicher von einer neuen, besseren Arbeitskultur mhm. abgelöst wird. Aber es ist natürlich noch unglaublich verbreitet. Aber im Idealfall ist es, wir machen hier gemeinsam etwas und wir wollen gemeinsam zum Ziel kommen und wir unterstützen uns, damit wir dann schneller beim Ziel sind. Also So wie... Halt, äh, wenn man mit mit Freunden irgendwas macht oder eine Reise organisiert oder was weiß ich, dann ist es ja auch ein Zusammengehen. Das wäre eigentlich der Idealfall. Ich weiß, viele ticken noch nicht so. Das kann ganz viele Ursachen haben. Das ist halt die Kultur, die ein Unternehmen mitbringt. Häufig stinkt ja auch der Fisch leider vom Kopf. Also mhm. häufig kommt das auch von oben. Ähm, diese diese Kultur, äh, die dann einfach unten weiter gespiegelt wird. Also das ist, das ist ganz schwierig. Und hier, das ist ein wunderschönes Beispiel, um zu zeigen, wie produktives Arbeiten, vor allem gerade im Team, das ist nicht einfach, wir holen ein neues Tool, wo wir gemeinsam die Aufgaben verwalten können oder mhm. so, sondern das ist vor allem und in erster Linie Kommunikation. Kommunikation ja. und auch Vertrauen. Also das ist nicht mehr so klassisches Zeitmanagement, sondern es geht eben um Kommunikation. Genau. Also und das... Das ist ja ganz einfach, da brauchen wir ja nur besser kommunizieren und schon, zack, <lacht> produktiver.
0: Genau. Ja, ganz aber, einfach,
1: wenn es so einfach wäre, dann gäbe es auch keine Eheberater und keine <lacht> was weiß ich, wenn <lacht> ja, kommunizieren ja. so einfach wäre.
0: <lacht> ja, ja, eben und wenn man noch so an Sätze denkt, wie man kann nicht nicht kommunizieren und so, mhm. was ich da manchmal in Unternehmen erlebe, äh, nee, mit der Abteilung, die sind immer schwierig, und dann spreche ich mit der anderen Abteilung und dann höre ich, ja, die andere Abteilung haben wir immer Ärger mit, die sind immer schwierig und dann denke ich, Mann, mhm. woran liegt denn das? Und dann baue ich halt nach und dann kriegt man kriegt man halt so Sachen raus und manchmal sind das auch so, so vermutete Schwierigkeiten, ja, die sagen immer, mhm. dass es so und deswegen äh, diskutieren wir da gar nicht mehr drüber. Klassischerweise mhm. so äh, zwischen Marketing und Vertrieb. Marketing denkt sich irgendwas Tolles aus äh, und mhm. Vertrieb sagt, das funktioniert auch beim Kundenkontakt nicht und dann beim nächsten Mal wird äh, Vertrieb gar nicht gefragt, obwohl die den Kundenkontakt haben. Schlimm.
1: Oder noch viel schlimmer, man macht dann ein Meeting. Ja. Ja, genau. Das ist ja dann auch so ein, ein, ein Thema, die ganze Meetingkultur. Das ist übrigens ein anderer riesiger Zeitfresser, wo sehr viel Zeit verloren geht. Also man sagt, ich ähm, glaube, 50 bis 60 Prozent der Meetings empfinden die Teilnehmer als eigentlich komplett überflüssig. Ähm, häufig werden ja auch Meetings gemacht und am Schluss... Hat man darüber gesprochen, aber es ist überhaupt nicht klar, wer macht eigentlich was bis wann und, und dann kannst du das Meeting gleich weglassen ja. und so weiter. Also Meeting, das ist ein Fass ohne Boden. <lacht> ich habe mal für einen Kunden
0: gearbeitet, da gab es so ein geflügeltes Wort im Meetings, da sagte immer jemand, oh, das Thema nehme ich mal mit. Und ich habe im mhm. Kopf immer ergänzt, äh, und bring es wohlbehalten beim nächsten Mal wieder zurück. Also weil <lacht> Manche Leute haben dann immer Sachen mitgenommen, aber da ist dann irgendwie nichts passiert und keiner wusste auch mehr, was mitgenommen wurde. Es wurde nichts mhm. protokolliert. Also protokollieren hat ja immer so ein, so ein Geschmäckle, sage ich mal. Also, es muss alles ja. genau auf Papier, aber das kann man ja auch einfach machen und einfach mal die Punkte festhalten, wer macht was bis wann Punkt. Das, ja. das geht ja schon. Aber so die Meetingkultur, ja. ich glaube, da ist noch ein riesiger Hebel. Und mhm. wenn, wenn wenn du sagst, dass 50% oder was der Leute empfinden, mhm. äh, oder 50% der Meetings werden von den Teilnehmern als als ineffizient oder unnötig empfunden, naja, dann da sollte man mal drüber nachdenken, ob man nicht ein paar weglassen kann. Allein, Ganz genau. Alleine so Joe-Fix-Termine, die werden dann eingeladen und man hat vielleicht gar nichts zu besprechen. Oder dann waren, äh, die Hälfte war im Urlaub und dann trifft man sich trotzdem und redet über, äh, im Zollfall über den Urlaub, was ja mhm. auch gut sein kann, aber
1: es hält nicht halt. im Meeting, also eine Kaffeepause, Mittagspause, man kann auch eine längere Kaffeepause machen, alles ja. gut, aber im Meeting hat sowas nicht unbedingt was verloren. Ja, finde ich auch.
0: Also ähm, wir, wir hatten ja mal schon mal ein Podcast-Interview, äh, da war ich bei dir und da ging es äh, unter anderem ja darum, dass man nicht für jedes Meet, ja, für jede Entscheidung ein Meeting braucht. Mhm. Das ist halt eigentlich so ein kleiner Satz, aber glaube ich, der eine ganze Menge bewegt. Also bei vielen Unternehmen beobachte ich das, dass die. Dass sie sagen, oh, wir müssen da mal drüber reden und dann eine Entscheidung treffen und dann müssen wir erstmal alle zusammenholen, damit man mhm. alle
1: involviert hat. Das geht aber dank technischer Mittel auch anders. Mhm. Und Absolut, alle. ja. Und man muss sich nur überlegen, was dafür Kosten generiert werden, wenn, sagen wir mal, zehn Leute sind eine Stunde im Meeting und das jede Woche, als ja. es halt eben so ein jurfix ein, ein sure meeting ist oder so. Jetzt nimm mal den Stundenansatz von diesen zehn Leuten und dann multipliziere das äh, mit... Äh, sagen wir mal 50 oder so, oder 45, weil so viele Meetings pro Jahr gibt es. Mhm. Und dann hast du eine genaue Zahl, was dich dieser Schur fix als Unternehmen kostet, in Euro. Und wenn man so eine Zahl mal ausrechnet, also da werden sehr viele Geschäftsführer ziemlich bleich. Mhm. Ähm wir haben das mal
0: gemacht, in einer alten Beratung damals bei einem Kunden. Die haben immer sozusagen die Berater dazu eingeladen zu dem Meeting. Und das waren halt mhm. Meetings, die extrem ineffizient waren. Also wir haben uns einfach hingestellt und haben halt einen Timer laufen lassen mit unserem Stundensatz. Und haben den halt gestartet, mal drei Berater und dann ging das los. Und das hat mhm. äh, für ein Umdenken geführt, weil die sagten, oh, das ist ja ganz schön teuer. Äh, dann wollten die uns erstmal ausladen, was dann auch wieder ineffizient war. Aber äh, das haben wir dann halt hinbekommen. Also scheinbar ist die, die wenn man mal ein Dollar oder ein Eurozeichen dran schreibt, äh, oder Schweizer Franken, äh, mhm. wird es halt verständlicher. Weil dann mhm. ist wieder Zeit,
1: plötzlich Geld und dann äh, muss man scheinbar mal drüber nachdenken, was tut mhm. man eigentlich. Und, und häufig sind es auch nur kleine Maßnahmen, die, die eine Verbesserung bringen. Zum Beispiel sich einfach mal überlegen, wen braucht es eigentlich wirklich in diesem Meeting? Oder muss dieses Meeting wirklich eine Stunde dauern? Einfach nur, weil Outlook als Standarddauer äh, eine Stunde ja. vorgibt, muss es eine Stunde dauern? Kann ich ein Meeting auch mal 20 Minuten dauern oder 10 oder, oder 35 Minuten oder sonst was? <lacht> und dann einfach die einfache Frage am Schluss, wer macht was bis wann? Ich habe ja ein sehr überschaubares Team, nämlich eine Mitarbeiterin mhm. <lacht> und äh, wir haben halt auch manchmal so ein, ein Meeting oder wir sitzen zusammen und diskutieren ein paar Dinge. Ich mache jedes Mal ein kurzes Protokoll, also nicht ein Verlaufsprotokoll, sondern einfach nur was haben wir jetzt dazu gesagt? Oder wie wollen wir das lösen? Oder mhm. vor allem auch, wer macht was bis wann? Das trage ich dann direkt auch in das Tool ein. Mhm. Einerseits ähm, für mich, damit ich weiß, ah ja, sie macht ja das und so. Aber dann auch aus Fairness gegenüber meiner Mitarbeiterin. Weil wenn ich ihr dann irgendwie mal zurufe, mach das und das und, und dann hat sie ja gar keine Chance, da wirklich die Übersicht zu behalten und so sieht sie dann nachher im Tool genau, was wir da besprochen haben und sieht alle Aufgaben und so weiter. Und das nur im kleinen Rahmen. Jetzt könnte man hingehen und sagen, Moment mal, meine Mitarbeiterin hier, das ist ja auch meine Frau, hm. die machen ein Protokoll, wie verrückt ist denn das? Also hey, das ist ja völlig abgedreht. Nein, ist es nicht, weil wir halt wirklich manchmal Dinge beschließen und nach zwei Wochen weiß ich das nicht mehr. Aber genau. dann kann ich schnell mal zurückblättern und schauen, ah, darüber haben wir schon gesprochen und wir wollen das so und so lösen. Super nützlich und absolut null Aufwand. Finde ich
0: äh, total toll, dass du das so sagst, ähm, weil genau diese Verbindlichkeit ist ja nichts Negatives. Manchmal höre ich sowas wie, ja, ich will da nicht kontrolliert werden und so, aber das ist es ja gar nicht. Eigentlich will man ja nee. nur gemeinsam vorankommen oder sein ja, Unternehmen nach vorne bringen, äh, weil äh, es ist ja kein Selbstzweck. Also da draußen genau. die Welt dreht sich immer schneller und der Wettbewerb ist auch nicht auf den Kopf gefallen, die, die geben ja auch Gas. Also mhm. dient das Ganze ja dazu, na keine Ahnung, die Miete zu zahlen, Strom zu zahlen, das Unternehmen eben am Leben zu halten und
1: selbst davon zu leben. Also Ja und, und, und welcher Mitarbeiter ist äh, zufriedener und glücklicher? Der, der komplett im Chaos ist, keine Übersicht hat, der irgendwie Aufgaben einfach so zugerufen bekommt ja. oder der Mitarbeiter, der genau weiß, hier im Unternehmen herrscht eine klare Kommunikation, wenn jemand was? sagt, dann ist es auch so, dann heißt es nicht zwei Tage später das Gegenteil oder so. Mhm. Es ist einfach eine klare Kommunikation vorhanden. Der fühlt sich doch schon nur wegen dieser klaren Kommunikation viel wohler. Da brauche ich keine Motivation mehr und um Bonus auszuzahlen und gemeinsam Bäume umarmen gehen oder sowas. Es <lacht> sind doch einfach die alltäglichen, ganz normalen Dinge, die helfen, ob ein Mitarbeiter gerne bei mir im Unternehmen ist oder nicht.
0: Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also ja. äh, ich kenne solche Chefs, die dann äh, die Tür aufreißen und irgendwie eine Aufgabe reinbrüllen und wieder verschwinden, ähm, mhm. wo ich dann manchmal denke, was ist das für ein Benehmen und die armen Leute, die jetzt diese Aufgabe empfangen haben, wo packen die die jetzt gerade hin? Weil die sind ja gerade mhm. geistig ganz woanders. Mhm. Total anstrengend. Ähm, und ich glaube, <kühne> diese, diese Denke, zusammen sind wir stark und gemeinsam müssen wir irgendwas tun und warum mhm. soll man nicht, wenn man zu zweit was beschlossen hat, das mal kurz protokollieren? Das genau. dauert ja nicht ewig. Es ist ja nicht so, dass nee. man erstmal zum Schrank muss und Papier und in die Schreibmaschine einspannen und dann drei
1: Durchschläge und so. Das geht ja heute alles ein bisschen einfacher. Ja und äh. vor allem hast du ja die Themen sowieso schon dabei hoffentlich. Vor ja. dem Meeting überlegst du dir ja, was du ins Meeting mitnehmen willst und dann steht das ja schon da und dann schreibst du noch drei Stichworte dazu und die Sache ist erledigt. Genau und elektronisch, wiederfindbar,
0: ganz einfach. Also wie auch immer. Also es gibt da draußen eine ganze Menge Möglichkeiten, um sozusagen nicht nur an seinem eigenen Zeitmanagement zu arbeiten, sondern eben auch Teams effizienter mhm. und produktiver zu machen. Ähm, hättest du vielleicht noch einen Tipp für Unternehmer heutzutage, um sich auf die kommenden Jahre vorzubereiten? Kommende Jahre im Sinne von äh, Mitarbeiter werden vielleicht schwieriger zu finden sein, äh, die Welt da draußen wird schneller, man wird von irgendwelchen Startups angegriffen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, bevor ihr jetzt äh, anfängt in, in Technik
1: zu investieren oder so, macht mal das ähm, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, ähm, ein gutes Zeitmanagement, eine hohe Produktivität, eine gute Umgangskultur hat einfach einen wahnsinnigen Einfluss auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und mhm. du hast es schon angesprochen, es ist, wird immer schwieriger, wirklich gute Mitarbeiter zu finden und dann auch zu halten. Das ja. ist ja dann die nächste Schwierigkeit. Mhm. Und ähm, wenn es dir gelingt, eine, eine gute Kultur auch aufzubauen und, und wenn Klarheit herrscht im Unternehmen, wenn alle gemeinsam an einem Strick ziehen, dann ist das nicht einfach nur eine Investition in die Produktivität, sondern eigentlich in die gesamte Unternehmensentwicklung und auch in das Business schlussendlich.
0: Ein, ein tolles Schlusswort. Prima, danke dir. Vielleicht noch irgendwas, wo können deine Mitarbeiter, deine Kunden oder Interessenten sozusagen mehr
1: über dich finden? Weil du hast ja spannende Sachen zu sagen. Am besten geht man dazu auf meine Webseite unter iwanblatter.com. Da mhm. findet man so gut wie alles. Man findet auch meine beiden Podcasts, man findet meine Blogartikel und so weiter. Natürlich mhm. auch meine Angebote Iwanblatter.com
0: Sehr schön, werde ich in den Shownotes auf alle Fälle verlinken. Ivan, es hat mir riesig Spaß gemacht mit dir und ich hoffe den Zuhörern auch. Ich
1: wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch und mir hat es auch einmal mehr Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. <lacht> Danke dir, bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.